0: So, wir sind verbunden.
1: Also der Jingle, der ist jetzt schon gespielt, oder?
0: Den, den schneide ich da noch rein. Okay. Hörst du mich gut?
1: Dann, dann sing den jetzt erstmal zum Einstieg, damit wir auch...
0: <lacht> nee, ich hab den dir aber geschickt, den Jingle, ne?
1: Ja, dann kannst du doch einmal singen. Dann machen wir die erste Folge, bist du...
0: Nee, ja, warte, aber ich kann dir... Ja nicht mal gucken, wo ich den hab. Ich spiele ihn dir mal vor, nochmal, fürs Feeling. This is von Cannstatt und die Castroper, your favorite weekly podcast about Fussball,
1: Stuttgart-Bachum-Bundesliga.
0: Was ist das? Das ist unser cooler Jingle, der noch nicht ganz fertig ist. Und was war das? Das ist, richtig das ist ein Engländer, der versucht, von Cannstatt an die Castroper auszusprechen. <lacht>
1: Wie kommst du denn daran? Das ist
0: all, all KI-generated. Okay,
1: das ist, das ist sehr kreativ. Muss aber auch jedem erklären, ne? Ja. Dann die, die ersten zehn Folgen, die wir aufnehmen, sind wir immer dann dabei, den
0: Single zu erklären.
1: <lacht> aber hat auf jeden Fall wiedererkennungswert. Das stimmt.
0: Also ja. gut, dann, dann legen wir los, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir können ja mit einem kleinen äh, Rückblick auf das äh, letzte Wochenende starten.
1: Darf ich mir vielleicht noch eine Sache herausnehmen?
0: So, für den immer Fall, dass Podcast
1: sich mal irgendwer jemand anhört, wenn ja, oder Michael heißt, mhm. möchte ich einfach nur sagen: Wenn du bei der FIFA aktiv bist, wenn du für The Zone oder Sky arbeitest oder Thorsten Reis heißt, fick dich. So, das war's. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Jetzt muss ich doch ähm, äh, bei unserem Podcast-Hoster auf explizite Inhalte stellen. <lacht>
1: ja gerne, das kommt sowieso.
0: Nach der Na, direkt in der ersten Folge. Wir können ja vielleicht mal kurz beschreiben, was wir hier machen. Du bist Bochum-Fan, ich bin Stuttgart-Fan. Genau. Und wir werden in der ein bisschen immer auf den Spieltag zurück und vorausschauen und was sonst noch so passiert ist, was wir sonst auch machen würden, aber jetzt lassen wir quasi eine Aufnahme laufen.
1: Genau, eigentlich wollten wir es ja schon letzte Woche machen, aber ja, nach dem 5 zu 0 war wir da nicht nach.
0: Das ist noch die Woche vom 5 zu 0. Ja. Nach Bielefeld war die nicht danach.
1: Ja, möchten wir das besprechen als letztes Spiel.
0: <lacht> also ich habe kein <lacht> Problem damit.
1: Oh, wie war denn dein Gefühl? Na gucken wir, Fangen wir einfach mal an. Ähm
0: vor, vor dem Spiel? Oder nach dem Spiel? Nach dem Spiel. Ähm, so, dass ich sehr zufrieden bin mit der Leistung, allerdings auch ehrlich sagen muss, dass das keine besonders aussagekräftige Leistung vom VfB war, außer dass du ein an dem Tag sehr schlechten Gegner ähm, dominieren und äh, besiegen konntest, aber ansonsten war Bochum meiner Meinung nach auch gar nicht wettbewerbsfähig und daraus kannst du jetzt eigentlich gar nicht so viele Schlüsse ziehen.
1: Nee, ja, ja. Es, sah, es sah wirklich komisch aus, das Bochumer-Spiel. Und es ist wirklich aufgefallen, wie weit entfernt die Bochumer von den Gegenspielern waren. Jegliche Seitenverlagerungen von Stuttgart haben immer gepasst. Und es war ganz oft, dass ich geschrien habe, stellt den Spieler doch dazu auf der anderen Seite und dann Doppelpass und zack bei der Frei gespielt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also das hatte wirklich mit Profifußball von Bochum wenig zu tun.
0: Ja, auch die ganze Handlungsschnelligkeit war nicht da. ne? Die vp spiele waren immer zwei Sekunden weiter im Kopf, auch physisch meistens schneller. Und äh, das hast du ja vor allem beim 5 zu 0 gesehen. Ich meine, Gerasim muss einmal zur Seite laufen und kann dann nach vorne starten. Und das dann also, ist die ganze Abwehr ist, ne? weg. Ja,
1: Das 5.0 war sogar glücklich. Es hätte auch noch ein bisschen mehr ausfallen können. Wobei, ja, Spiele gegen Stuttgart haben das letzte Jahr auch schon keinen Spaß gemacht. Da hatte ich auch schon immer den Eindruck, die Spieler sind immer Schritt schneller, Handlung schneller, spielen vertikaler.
0: Ja, das waren fairerweise fairer, es auch unsere besten, wahrscheinlich mit unseren besten Spiele letztes Jahr waren ähm, gegen euch. Das war leider nicht gekräftigt für die ganze Saison. Siehst du, dann kannst du jetzt von dieser schönen Erfahrung zehren. Und nächste Woche sieht es schon wieder anders aus. Ja, heute Abend. Wir nehmen ja jetzt am Freitag auf. Heute Abend spielt der VfB in Leipzig, was immer eine ekelhafte Erfahrung ist. Sportlich und äh, vereinstechnisch. <lacht> und ähm, ja, da habe ich gar nicht so viel Bock drauf, aber vielleicht überraschen sie ja. Der VfB hat noch nie in Leipzig gewonnen. Ich glaube, der VfB hat auch noch, nee, überhaupt gegen Leipzig noch nie gewonnen. War noch nie in Führung. No.
1: Ähm, ja Bochum war auch immer schlecht gegen Leipzig, außer letzte Saison. Da gab es dann in Bochum ein heroisches 1 zu 0. Und ah, okay. hat es wirklich mit, mit Glück, mit Glück beschissen. Also da sind Fälle. Da war ein Schuss, der ist gegen den Inpfosten, gegen den anderen infosten und dann rausgesprungen. Also <lacht> kannst du dir keiner erzählen, wie du das noch geschafft hast, das auf die Zeit zu bringen. Aber das war so ein bisschen das Mantra der letzten Saison bei Bochum.
0: Irgendwie mit Glück rüber. Na gut, ich meine, ihr habt ja relativ souverän die Klasse gehalten. Ähm, ja. War spannend. Spannend am <lacht> ja. Ende der Saison. Ja, spannend, aber ja dann doch nicht nicht bis zum letzten Spieltag. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Damit würde ich schon, wäre ich für die Saison schon sehr zufrieden, wenn wir nicht bis zum letzten Spieltag ja, irgendwie gut. In den Klassen, als dann müssen.
1: Also Bochum war am letzten Spieltag vielleicht nicht abgestiegen, aber das war am letzten Spieltag spannend. Das war ja genau das, was letzte Saison so hart war dass du am letzten der hättest direkt absteigen können und du dich dann durch das 13.0 gegen Leverkusen und auch weil überall genau für Bochum lief ja ah, sogar noch. Das
0: stimmt, ja, ja. Das war doch Armin Adli. Ja Platz. War das, war das nicht die rote Karte irgendwie in der fünften Minute, völlig ohne Not, erstmal in die Gegner? Genau.
1: Ich hatte eigentlich vor, mir einen Adli-Trikot zu holen, das, das habe ich noch nicht umgesetzt. Ja, fünfte Minute dreht er sich um und tritt in Bochum einfach in die Beine.
0: Toller Bo- Mann. Bochum Bo- am Bo- Herzen.
1: Bochum am Bo- Herzen ja naja, das war wirklich ein fantastischer Tag. Du konntest die Oder nachstellen, alle zehn Minuten kam eine gute Nachricht aus anderen Stadien, aus dem eigenen Stadion. Das war toll.
0: Ja, besoffen vor Glück haben wir dann nach Hause gegangen.
1: Ja, ja.
0: Geil. Ja, was ähm, aber wie würdest du denn die Gesamtsituation bei Bochum jetzt so einordnen, nach dem nach dem Rausfliegen äh, im Pokal und nachdem ist es sind 5 zu 0? Ist das eine qualitative Frage, ist das eine Kopffrage?
1: Ja. Ich glaube, man muss als Bochumer da sich ein bisschen von entfernen und da einfach so ein bisschen aus so der Vogelzettel rausschauen. Du bist jetzt im dritten Jahr in der ersten Liga. Da passieren solche Sachen. Ne? Es gibt die Rückschläge. Finanziell kann Bochum jetzt in ganz andere Regale greifen, um mal unseren Finanzvorstand ähm, kennenzulich zu zitieren. Der hat damit auch ein bisschen, bisschen ähm, zu hohe Erwartungen geweckt. Allerdings, die Spieler aus dem letzten Jahr sind noch da. Plus, man hat sich Zumindest man eine Breite verstärkt, ob das auch in der Spitze sein wird, wird man sehen. Das kann man halt nicht bewerten, bevor die Spieler auf dem Platz gestanden haben. Mhm. Insofern schlechter sein, letztes ja sollte man nicht. Und wenn man jetzt mal die Leipzig, die die, die tabelle sich anschaut, also ab dem Spieltag, dass der letzte Trainer wurde, stand man richtig gut da. Also sehe ich keine, keinen Grund, wieso Bochum diese Saison auch nur ansatzweise so desolat wie letztes Jahr in die Saison starten soll. Jetzt kommt aber die andere Seite. Es gibt eine ominöse Systemumstellung. Der Trainer sagt, das ist alles ein Schall und Rauch. Das ist gar keine Systemumstellung. Das ist nur für ihn eine Ordnung. Und das wäre so ein Thema der Presse. Wenn man das Spiel gegen Stuttgart gesehen hat, dann, äh, naja, kommt man aber auch doch wieder darauf zurück, ne? Also, so richtig schlau bin ich noch nicht. Und, ähm, ich glaube, das Spiel gegen Dortmund am Samstag wird ja schon viel, viel, ähm, ja, auf dem Bahn. Allein schon, ob man schafft, mitzuhalten, ob man schafft, zu kämpfen, den Kampf überhaupt auf den Platz zu bringen.
0: Ist das ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Heimspiel. Okay. Also Stimmung mitnehmen und irgendwie... Ich meine, gut, Dortmund ist ja jetzt auch nicht so grandios in die Saison gestartet mit dem 0-1 gegen Köln. Ähm, also, vielleicht geht da irgendwas. Und die Spiele gegen Bochum waren eigentlich
1: immer auf Augenhöhe die letzten beiden Jahre. Das, das schafft dann schon Hoffnung. Nur wenn du so wie gegen Stuttgart, gegen Dortmund spielst, dann gehst du zweistellig nach Hause. Gar keine Frage. Also, das hat mhm. wirklich nichts mit Profifußball zu tun.
0: Ja. War das nicht letzte Saison, dieser, äh, das Spiel gegen Bochum, wo Dortmund, äh, diesen Klasker einen Elfmeter nicht bekommen hat?
1: Ja, da hat der ja Soares stimmen. Ich glaube, das war dem Mokoko. Oder dem Adiemi? Nee, Adiemi, glaube ich.
0: Und die in die Beine, Beine gesprungen. Gesprung. Ja. In
1: die Beine gesprungen. Da habe ich übrigens, äh, eine interessante Doku auf YouTube gesehen, da hatten die gezeigt, wieso manche ähm, Szenen letztes Jahr so abgrundtief schlecht entschieden wurden von den Videoassistenten und zwar sehen die nur vier Bilder und wenn die vier Bilder, die von einem Assistenten vorausgewählt werden, einen ähm, Kontakt zum Beispiel nicht zeigen, dann kann der Videoassistent noch nicht verheifen oder das nicht äh, anzeigen, weil er es einfach nicht sieht. Jetzt macht das die Dummheit, also die Dummheit, dass der Videoassistent das Fernsehbild nicht sieht. Ich meine, bei Sky bei The Sound ähm, den Affenverein, das darf ich nicht sagen, ne? Das musst du piepen. Ähm, <lacht> das war problematisch.
0: <lacht>
1: ich denke gedacht, muss, mir muss jetzt irgendeine Beleidigung einfallen. Nee, das fliegt das immer weg, das fliegt immer weg. Ähm, äh, da sitzt ja auch irgendein so, so ein Hansel und schneidet das Bild zusammen. Ja. Und wieso das dem Videoassistenten nicht gezeigt wird, das verstehe ich nicht
0: macht dann aber schon wieder die Frage auf, ob der Videoassistent überhaupt äh, dann sinnvoll ist, wenn das Fernsehbild besser kann. Ich weiß, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja.
1: Äh, da bin ich großer Fan von, eigentlich von dem. Auch, mein Argument ist einfach, dass das es keinen Grund gibt, Entscheidungen nicht fair zu treffen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Wenn es jeder weiß, dann kann man die Entscheidung bestmöglich treffen. Um, und wenn ich daran zurückdenke, mit was für einem Bauchschmerz ich früher nach Hause gefahren bin bei einem Spiel, bei dem man sich verladen gefühlt hat, bei dem man, das, bei dem man wusste, dass eine Entscheidung ungeblich um gegen angetroffen wurde, das ist eine Emotion, die möchte ich einfach nicht mehr haben. Und die habe ich seitdem, das Videobeweis gibt, nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich Einzelfälle, in denen sie Dortmund und Bochum, oder es gab auch eine Szene, da hat der Adeyemi von Dortmund in Linz von Frankfurt weggeschubst ja. einfach. Das war genau die Szene, die in dieser Doku gezeigt wurde. Um, das darf natürlich nicht passieren, ne? Aber wenn wenn man das, wenn man wenn man da besser wird einfach, dann ist der Videoassistent meiner Ansicht nach nur gut.
0: Ja, ich, ich finde ihn ja prinzipiell richtig. Ich finde seine Ausgestaltung ist rein auf den Fernsehkonsumenten oder Fernsehkonsumentin zugeschnitten. Ähm, und da gibt es finde ich groß nachholbar. Ich finde es ganz interessant, ich weiß gar nicht, ich glaube bei der Frauen-WM war das ja jetzt halt so, dass die Schiedsrichterinnen ähm, auch ihre Entscheidung äh, dem Stadion mitgeteilt haben, aber wenn ich das richtig gesehen habe, da kann man mich gerne korrigieren, auch tatsächlich nur gesagt haben, was Phase ist und nicht die Begründung. Und ich denke, wenn du da dir Beispiel in der NFL nehmen würdest und Richtung Begründung gehen würdest, würdest du natürlich auch den, äh, die, äh, die Stadiongänger äh, und Gängerinnen auch noch mitnehmen könnte dem Ganzen, glaube ich, auch von der Akzeptanz sehr gut tun. Weil wenn du im Stadion stehst und da wird zwei, Minuten, drei Minuten gecheckt, fühlt sich das für dich super lang an und du weißt gar nicht, was los ist.
1: Ja, da wäre ich ein großer Fan von, wenn die Schiedsrichter sich da auch öffnen. Jetzt habe ich allerdings auch wieder bei so einer YouTube-Doku Ausschnitte davon gehört, wie die Schiedsrichter sich tatsächlich auf dem Platz äußern Spielern gegenüber. Und das, mhm. wenn die so sprechen, dann kann man das nicht im Stadion spielen lassen. Also der der Umgangston ist ja schon sehr rau und sehr, sehr subtil, um das mal so zu nennen. Das um, ist wie ja, ard man, doku oder? Also ich glaube, das war von der Sportschau, ja. ja. Also würden, würden die Schiedsrichter das schaffen, wirklich ganz frontiert da die, die, die Entscheidungsfindung zu erläutern? Ich glaube, das wird passen. Das kommt auch an und dann kann man auch auf den Schiedsrichter nicht so schimpfen, weil man weiß, okay, er hat er hat seine Gründe, er hat das bewertet. Einfach auch die Stimme zu hören, wird den einfach viel mehr vermenschlichen. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, du hättest jetzt äh, direkt Draht auch. Also nicht wenn ich mir dieses von oben herab entscheidende, sondern ähm, eine gewisse Mitnahme. Ja, ja, ja.
1: Dann würde ich vielleicht weniger Hass auf Felix Zweier haben.
0: Ich <lacht> glaube, Felix Zweier ist ein anderes Problem, weil Felix Zweier, äh, ein Spieler, der jemals Geld angenommen hat, auf nie wieder ein Spiel
1: Ja, da machen wir dann später mal eine komplette Folge drüber, weil wenn wir das Fass jetzt auch noch aufmachen, dann werde ich eine komplette Rage. <lacht>
0: okay. Ja, und dann könnten wir... Äh, womit rechnest du denn? Rechnest du mit einem mit einem mit einem Punkt oder einem Unentschieden gegen Dortmund? Was sind deine Erwartungen? Boah.
1: Ich glaube, die Erwartungshaltung ist nicht existent ehrlicherweise. Ähm, wenn wenn du mir hinlegen würdest, ein Unentschieden, muss man unterschreiben. Okay. Also ich hatte mir mal die Quote angeschaut. Ich schaue mir mal gerne Quoten an, um zu sehen, was, was sagt denn
0: Tippico zum Beispiel, was sagen denn deren. Das kann ich, das kann ich natürlich nicht unterstützen, dass du bei Tippico guckst. Ich bitte natürlich darum, bei Winemax zu gucken. <lacht> oh, ich könnte kotzen, ey. <lacht> da muss, das kann ich natürlich nicht das bin ich gar nicht stecken äh, <lacht> Doch ein bisschen. <lacht> Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich noch kein Geld dafür bekomme, dass ich das ich glaube, gesagt habe. eigentlich Geld sagen. dafür bekommen. Ich, sobald ich geld dafür bekomme fühle ich mich natürlich super das Hier, auch...
1: der der fußball podcast von fans für, für fans von, von wie heißen wir von der Kastropfer nach Rannstadt. der podcast der der ohne zu bezahl, ohne bezahlt zu werden
0: werbung sein seinen Wettanbieter des herzens zum wir machen trotzdem werbung <lacht> Ohne Stärke gewesen. Nö, also bei, bei Winemax äh, hat, äh, warte mal, Bochum, ich sag's dir. Ähm, hat Bochum ein, also, was spielt die denn? Ah, eine 6,75-Quote.
1: Ja, gut, das, das entspricht glaube ich schon meiner Erwartung, ne? Also man kann halt als, als Realist nicht damit rechnen. Andererseits sah man, wie gesagt, immer zu Hause sehr gut aus so. Die letzten hm. beiden Jahre gab es jeweils Unentschieden. Um, nur mit dem Wissen, wie das letzte Spiel lief, kann man es sich halt wirklich nicht vorstellen. Aber ich lasse mich nicht überraschen.
0: Ja, eine Siegchance von 1%. Ich, ich würde aber schon sagen, dass ich denke, dass
1: Bochum zu Hause gegen Dortmund keine niedrigere Chance hat als Stuttgart in Leipzig. Äh,
0: die VfB-Chance in Leipzig liegt bei 4%. Also ist nicht signifikant höher. 4%, das heißt dann eine Quote von, was ist das dann? 6,25.
1: Okay, ja, entspricht dem.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja. No. Bevor ja. wir jetzt, bevor wir auf den, den Flop und Top der Woche unsere Kategorien eingehen wollen, möchte ich gerne noch eine Sache ansprechen. Wir hatten ja überlegt, ob wir ein Trikot-Ranking machen, aber ich würde jetzt mal ganz unabhängig davon sagen, was für ein hässliches Trikot bitte Borussia Dortmund. Das ist ja unfassbar. Wir hatten ja nicht so einen so einen Contest gemacht. Ja, ja, das ist ein... Das, und ich finde, das beschreibt auch genau, warum so keinen Contest machen Contest, aber lass das Trikot trotzdem von Designern entwerfen. Aber lasst doch nicht von Fans entwerfen. Dieses Trikot ist eine absolute Unverschämtheit.
1: Ja, es gibt es gibt leider bei solchen Sachen ein paar paar ähm, Trittfallen, in die man da hineinstapfen kann. Wenn man äh, da Leute mitmachen lässt, die selber nicht so sehr ein sehr großes Interesse an den Trikots haben, dann gibt es irgendwann Witzverschläge. Und dann auch, wenn, wenn man dann Leute abstimmen lässt, die nicht direkt selber dann das Trikot tragen müssen. So, ne? Also Ja. Ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das passiert ist, aber gerade bei solchen ähm, Ausschreibungen, schickt uns mal eure Ideen ein und, und stimmt dann darauf ab, da gibt es eine ganze Menge Fehler, die man machen kann. Und wenn ich jetzt hier den, den Mast von dem Signal, die Park sehe, wahrscheinlich.
0: Also ich finde, dieses Trikot schreit, ich werde nicht Deutscher Meister. Ich finde, ich finde das ist so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Trikot, dass du dir als Amateurmannschaft, also eine, keine Ahnung, ich kriege ganz auf Instagram-Werbung für irgendwie Spice oder so, wo du die Trikots selbst designen kannst. Ich finde, genau so sieht das aus. Das sieht nicht ja. aus wie Profisport.
1: Sieht wirklich selbst gemacht aus, ne? Das ist das ja auch.
0: Ja, genau. Es ist das und ich finde, das ist ein großes Problem.
1: Ich, ich, also ich, ich habe jetzt eine Meinung, die ist vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich finde dieses Paramount, dieses Paramount-Logo auf dem Union Berlin-Trikot richtig sexy.
0: Oh, ich finde das, also da triffst du bei mir voll. Ich finde dieses, ich finde das Trikot nicht so schön, weil ich finde das Union Berlin-Logo immer zu groß. Ich finde es sehr dominant, aber Paramount ist ein richtig sexy Sponsor.
1: Die Schrift auch dabei, ne? Und dann ja. der Berg. Hat zwar nichts mit Berlin, Berlin zu tun, aber
0: schön. Nee, aber ich finde es ein find richtig schön, ja. Nee, bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde das also wirklich ist so schön. Also dieser Berg, die Schriftart das plus, einfach ein Traum. Richtig schön. Ja.
1: Dann lass uns das mal abkürzen sag einfach mal Der deine, 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 deine gut Flop hast du jetzt schon gesagt mit BVB und was ist dein Top-Trikot?
0: Ein Top-Trikot? Das Schönste. Also ich, äh, natürlich der VfB, nein. Ich finde das VfB-Trikot auch relativ hässlich.
1: Auch wie ein ach, die, wie heißt die Sorte? So eine Eissorte mit so ähm, bunten Streuseln drauf.
0: Ja, das soll ja also so den Vereinswappen so so nachverfolgen. Aber ich finde, das ist auch also nichts ich finde auch, ich mag ja immer die Mizuno-Trikots von Bochum gerne, das finde ich diese aber auch nicht so gelungen. Also Heimtrikot weiß ich nicht, ich finde es gibt ein paar Bänger, also ich finde zum Beispiel bei der Eintracht das schwarze auswärts ist ein Bänger, das ist nur schwarz und ich finde tatsächlich, es tut mir ein bisschen weh, aber ich finde das Bayern dritte Trikot mit dem traditionellen Wappen finde ich einen absoluten, finde ich auch richtig geil.
1: Dafür ist das Auswärtstrikot von Bayern aber eine absolute bodenlose
0: Frechheit. Also wirklich eine Unverschämtheit. Boah. Und was ich ganz cool finde, ich finde Hummel hat ganz coole, ich finde dieses Hummel, mit, was auch Bremen in Heimtrikot hat und Köln im Auswärtstrikot mit diesen Streifen, finde ich eigentlich auch ganz schick.
1: Ich glaube, die hatten das irgendwie, die Bremer hatten das von der dänischen Nationalmannschaft abgeguckt oder so. Das ist eine ganz wilde Verbindung, die die auch selber dann äh, beim Marketing gezogen haben.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Es ist... Hummel, irgendwie hundertjähriges Bestehen von Hummel als Ausrüster und ich finde es find, sieht geil aus.
1: Ja, und die kommen, aus Dänemark, ne? Wo ich übrigens gerade bin. Ja. <lacht> um,
0: aber da kommen wir mal
1: später halt. zu, wer wir sind und was wir machen. Um, ja, das Buch im Trikot. Es ist halt wirklich, also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem durchschnittlichen Trikot der letzten 10 Jahre, ist das ein schöneres, aber es fällt halt zu den Trikots der letzten beiden Jahre klar ab. Und die hatten dann gesagt, diese, diese... diese Diagonalen, das sind jetzt die, die Kastropper Straße, die gerade am Stadion vorbeiläuft. Das mhm. ist natürlich marketing ne? Wenn der klappt, dann sollen sie es gerne machen. Aber ja, das ist halt nicht so richtig geil. ne? Also nicht richtig individuell. Ja. Nur, da waren wir auch ein bisschen verwöhnt im letzten Jahr, finde ich. Die waren wirklich total schön mit dem Stadion ja. direkt drauf. Einfach toll. Ja. Ah, mein Top? Mein Top? Mein
0: Top? Ich finde dieses Jahr sind die Trikots echt die schöne Mittel, wenn ich gerade mal,
1: ich habe so alle vor mir hier, da würde ich fast sagen tatsächlich Union mit diesem Paramount, weil das ist was Besonderes.
0: Ich denke aber an Paramount und nicht am Trikot.
1: Und mein mein Flop, mein Flop ist äh, Freiburg, also ja, das, das sieht ja vollkommen befremdlich aus.
0: Das ist wirklich ein Weil wenn du möchtest, der VfB hat gerade auf Instagram sein, sein drittes Trikot angekündigt. Hm. Ich auch wieder, ähm, also ich muss ja sagen, ich habe ja kein Problem mit Jakob. Ich finde diese Stra- diese Punkte auch nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, langsam, oh, dieses Jahr ist wirklich Griff ins Klo insgesamt.
1: Ja, ja ich, hoff, ich hoffe jedes Jahr darauf. Und <lacht> jetzt nehme ich vielleicht meine Forschung weg, aber ich bin in in so einem und beraten über die Geschäftsführung. Und da werde ich mal vorschlagen, dass wir das Faber-Trikot das wieder einführen. Weil ja, das, äh, das ist zeitlos und das wird, glaube ich, ein richtiger Banger. Das ja, muss ja auch nicht das ein sein. Das kann dann das dritte Trikot sein. Aber das muss wiederkommen.
0: Ich glaube, auch das wird der ja Verein aus der Händen gerissen werden.
1: Ja, man hat letztes Jahr, das war letzte Saison, gegen Westbach ein äh, Regenbogentrikot gehabt. Allerdings war da nur das Wappen und die Schriftzüge in Regenbogenfarbe und der Rest war schwarz. Und das war mhm. schon wirklich richtig schön. Und das war auch gut Rest, äh, ausgegriffen. Mein Kürzester Zeit hat er gar nicht bekommen. ja Aber es wird eines Tages kommen. Irgendwann kommt sie immer noch auf die Idee. Ich hoffe, nur dass die kurzfristig kommt.
0: Okay, ja. Wir wollten ja noch über den Wichser der Woche sprechen. Und zwar... Hast ähm, du gerade den den Wichser gesagt? Ich habe den Wichser gesagt. Ich finde es trifft. Aber musst du das nicht piepen? Das piepe ich von mir aus auch. Ich piepe meins und deins lasse ich drin. (lacht) Okay. Äh, Den spanischen äh, Verbandspräsidenten, der aber anscheinend den Rücktritt erklärt. Ich würde sagen, deswegen sprechen wir nächste Woche drüber, wenn sein Rücktritt auch offiziell ist. Ja, dann dann habe ich
1: einen anderen Kandidaten
0: für den Wichser der Woche.
1: Karl-Heinz Rummenigge? Karl-Heinz Rummenigge. Ja, okay. Also das ja. ist ja wirklich das ist eine bodenlose Aussage.
0: Es fällt mir auch nichts mehr zu ihm ein. Der soll einfach die Fresse halten. Er hat ja, Ich finde immer das Schlimme, er hat ja auch die Option, einfach nichts zu sagen.
1: Aber dann auch für diese Unverhohlenheit, so etwas dann auch noch in der Öffentlichkeit kundzutun.
0: Ja, das ist ein absoluter Unfeld. Also wirklich. Ähm, ja. Alles, was ich jetzt sagen würde, könnte rechtlich gegen mich verwendet werden. Deshalb sage ich lieber nichts. Ja, also,
1: ich, ich versuche ja immer, mich da reinzudenken, was es geht in den Köpfen vor, weil sie möchten ja nicht als Arschloch irgendwie tituliert werden, von so zwei dahergelaufenen und wie um, aber, aber, und das ist wirklich ein Aber, aber die Spielerin sagt ja selber in, im Nachgang, sie hat das nicht gut gefunden und, ich wüsste jetzt auch nicht, dass Männern anderen Männern in der Art und Weise
0: auf den Mund küssen würden. Nee, hey, genau das dann mit zu vergleichen, dass man jemandem einen Kuss auf die Wacke gibt, wenn man gerade irgendwas gewonnen hat, ist natürlich also unverschämt.
1: Offensichtlich sexualisiert, ganz offensichtlich. Ja. Und würde er sich jetzt in einer Art und Weise äußern, dass er dass er sagt, man man darf diesen Mann jetzt nicht äh, verurteilen, weil das war die Emotionalität und man sollte ihm die Möglichkeit geben, sich zu entschuldigen öffentlich. Aber dieses Handeln an sich das, was der gemacht hat zu verteidigen, indem er sagt, das hätte ich im Zweifel auch getan, weil du bist emotional, du hast gerade einen Titel geholt, dann darfst du bei jedem auf den Arsch küssen.
0: Ja. Das ist ja. Das ist ja, auch zu so sagen, mit Verlaub, das sehe ich als ganz unproblematisch, <lacht> als würden sie jetzt die Leute sich darüber aufregen, während das Problem in dieser Situation. Also Ja. Gut, äh, dann würde ich sagen, <lacht> belassen wir das hier,
1: weil ich möchte, ich möchte noch gerne gerne äh, in Freiheit leben und nicht äh, irgendwie vor Gericht sitzen auf einmal. Lass uns aber vornehmen, lass mal vornehmen. Ich meine, das ist jetzt die erste Folge, da können wir gerne mit so einem Downer enden, dass wir aber ja. immer mit einem Highlight, immer was mit was Guten enden, um den potenziellen Zuhörern eines Tages was Gutes mitzugeben.
0: Okay. Also das Gute ist, dass der VfB heute in Leipzig Punkten wird. Lass uns bitte aufhören.
1: Ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Ah, sehr schön. Dann hoffe ich, äh, die erste Folge hat denjenigen, die es hören, einigermaßen gefallen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.